0: Hallo, moin, willkommen zum Mobiltest-Podcast-Folge 216, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Na du, alle Dude, oh, ich muss ja, mich mal gerade hinsetzen hier. Oh,
1: ja, genau, hier ja erstmal die Knochen richten.
0: Lümmel mich hier schon wieder rum. Und ja. alle Dude?
1: Ja, alles bestens. Ja,
0: herrlich, das war aber eine Technikwoche, wa?
1: Ging drunter und drüber. Oh, ich. Fakes, Ankündigungen, was also, sieht. Ja, verlorene aber, Telefone, nee, verkaufte Telefone.
0: Ja, viele viele, viele Grüße nach Dänemark, wenn jemand meine geliebten Pixel Buds Pro findet, die ich mal wieder vergessen habe. Diesmal sind sie im Kopenhagen. Ich habe sie in der dänischen Bahn vergessen. Ähm, ja, kann viel vorkommen. Spaß damit. Die sind gut, die sind so richtig gut. Und dann dachte ich, okay, ich habe noch sehr gute Kopfhörer und Tonnen davon zu Hause, aber ich brauche halt Kopfhörer für irgendwie für die zwei Tage, die ich noch unterwegs bin. Und demzufolge habe ich dann, ähm, bin ich in einen Elektromarkt gegangen, meines Vertrauens. Nee, eigentlich gar nicht, ich kannte den gar nicht in dem Ort. Und da gab es halt kein Media. da war ich bei einem Expert. Und habe mir dann irgendwie Am Sennheiser Kopfhörer gekauft. Die sind gerade reduziert, die, ich glaube, CX-30 oder so heißen die. Kosten gerade 70 Euro.
1: Genau, ich habe mal vor langer Zeit die CX-Sport gehabt, das waren diese kabelgebundenen.
0: Um, und hast wie du ist dein
1: Eindruck? Sennheiser ist ja schon mal Sennheiser. Ist ja Name schon mal in dem, in dem Metier.
0: Also, 70 Euro. Es sind die am besten klingernde Kopfhörer, die ich jemals besessen habe und die günstiger als 200 Euro waren. Okay. Was die Dinger nicht haben, ist ANC. Was die Dinger nicht haben, ist eine Trageerkennung. Was die Dinger nicht haben, ist sonst irgendwas. Die haben nichts. Das sind Kopfhörer <lacht> und die machen Musik. Aber ein Klang, Alter. Ich glaube, es ist es ist so, was ich jetzt mittlerweile, ich war so fasziniert davon, dass ich mich ein bisschen eingelesen habe, die scheint dieselbe, zumindest Kopfhörertechnik verbaut zu haben, wie sie die in den, ich sag mal, größeren Modellen verbaut haben, die dann irgendwie 190 Euro kosten.
1: Ja, das sind halt ja die Momentum,
0: das sind ja so die. Nee, genau. Das Was so, die halt Ding. nicht haben, sind diese ganzen technischen Gimmicks, ne? ein gutes ANC, oder überhaupt ein ANC, oder ein Transparenten, ja, oder aber, eine Tragerkennung. Aber wenn es wirklich nur um den Klang geht, sind diese Kopfhörer der Wahnsinn.
1: Und jetzt, also, wenn du wirklich, überlegst mal, du hast 70 Euro bezahlt, hast du gesagt. Genau, 70, was kannst du da ja. verlangen? Also ich sag dir, lieber kein ANC als ein schlechtes ANC, weil wir haben ja schon so viele Headsets getestet, die zwar irgendwo auf dem Datenblatt ANC drin haben, was aber kein ANC war. Das Einzige, was du bekommst, ist nur ein deutlich hörbares Rauschen, weil das ist mhm. das meiste, was man vom ANC mitbekommt, aber von ANC keine Spur. Also dann lass sie bei ganz raus und konzentriere dich auf den Klang. Ne? Also meine also, Meinung.
0: Ja, ich. Ich, ich hab die jetzt, ich hab die jetzt ähm, komplett vier Stunden oder fünf Stunden der Bahn aufgehabt. Äh, Geräusche hörst du nicht. Die dichten halt perfekt ab. Was erstaunlich ist, die äh, liefern vier Aufsätze mit. Vier? Okay. Ja. ja. Das ist,
1: da hast du schön Zeit zu spielen, was man auch immer wieder machen sollte. Ne?
0: Genau. Da hast du ja auch schon mal einige Artikel darüber geschrieben, wie wichtig eigentlich ähm, die Aufsätze sind, was viele gar nicht so sehr auf der, ich sag mal, auf der Uhr haben. ne?
1: Ja, weil da hast du ja schon das größte ANC. Wenn du die passenden also Ohrpolster hast, hast genau. du schon mal ein gutes ANC-Hardware-mäßig.
0: Genau. Und die dichten halt sehr gut ab. Ladekabel ist mit dabei. Ähm, eine sehr gute App. Die Sennheiser, es ist die Standard-Sennheiser-App, die da mit drin ist. ne? Ja. Ähm, nee, CX True Wireless heißen die. Eine sehr gute App, wo du halt, was, was ich gut finde, die haben einen, einen hervorragenden Equalizer. Um, man kennt das ja von anderen Apps, wo dir Töne und Klänge vorgespielt werden und du dann praktisch das auf dein Ohr anpasst.
1: Ja, Adaptive, wie Adaptive genau. Oder EQ. Genau.
0: Sowas ähnliches haben die auch, aber die schreiben halt hier, wirst keine Töne hören, sondern such dein Lieblingslied. Nimm dir einfach die, die Spotify oder dieser App, such dir dein Lieblingslied aus und dann passt du das Preset oder passt du die Apps über Touchflächen, na, dann wirst du gefragt, wie hört sich das jetzt an? Nächste Möglichkeit, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann wählst du einfach über Touch immer das aus, was dir am besten gefällt, bei deinem eigenen Lieblingslied. Und so stellst du halt den für dich perfekten Preset zusammen, den du auch speichern kannst. Du, du kannst dann, Headset. wenn du in den Bereich Podcast gehst und du hast, die Dinger haben einen Höllenbass, aber eben nicht so ein künstlicher Bass, wie man sie von vielen günstigen kennt, sondern so in die Grellrichtung gehend. Also ein sehr analoger Bass, der da durchgewummert kommt. Das ist aber beim Podcast hören manchmal ein bisschen, bisschen schlecht. Dann stellst du hier für Podcast, haben die einen eigenen Regler? Also du kannst direkt auf Podcast umschalten, dann werden halt die Bässe runtergeschaltet oder du stellst sie auch da und speicherst deinen eigenen Preset ab, den du immer mit einem Tastenklick sofort aktivieren kannst. Ähm, wollte ich jetzt noch mal kurz einwerfen, aber für 70 Euro wirklich super. Ja, cool. Richtig
1: gut. Immer. Das ist ja mal so nebenbei, wie in so gedroppt. Ne? So ein
0: so ein, <lacht> ähm, haben wir mal so gedroppt, nee, finde ich gut. Warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Ähm, Abro, ansonsten war die Technikwoche ja relativ spannend. Was hältst du denn von Samsung und den Mondfake-Fotos? Ja. Ganz neues Thema oder gerade in Deutschland ganz <lacht> ja, neu. Genau.
1: kam noch nie auf, dass irgendwelche Fotos aufpoliert und aufgemöbelt wurden. Ich frage mich, wir machen, da wird über ein, diskutiert, ein Problem diskutiert, was gar nicht existiert, weil ähm, ich habe bei uns in, in sein Notizbuch reingeschrieben, Samsung aufpolierte Fotos vom, Make, vom Mond ein Fake? Und dann habe ich runtergeschrieben, na und? Weil ich sage mir, man kann davon halten, was man will, aber ist das wirklich ein Fake? Wenn ich ein Foto mache von einem Gegenstand, den, den man Smartphone erkennt als solches, wie eben diesen Mond, und dann da ein Aufkleber drüber pappt, dass da halt der Mond als solches zu erkennen ist.
0: Naja, was heißt, und das ist ja genau das Thema. Ich hatte vor, da war das Thema noch gar nicht so hoch, da hat irgendeiner von diesen Netzevangelien, du, du kennst diese Jungs, die durchs Internet rennen, mit dem iPhone, und erzählen, dass sie ganz viel Ahnung haben. Und der <lacht> hat irgendwie genau das gemeint, dass da halt ähm, dann ein Foto aus dem Internet vorgeladen wird. Praktisch, du machst ein Foto vom Mond, was irgendwie unscharf ist, und wenn du dir das dann auf dem Bildschirm anschaust, ist das ein mega scharfes, detailreiches Bild. Und das ist dann aus dem Internet runtergeladen. Zunächst einmal, hast du genau recht, ja und? Weil egal wo ich stehe, ob ich in China stehe oder irgendwie in Finnland, ich sehe ja immer nur denselben Mond. Also ich genau. sehe ja immer die Rückseite wenn ich des Mondes. Wo,
1: wo sonst, ne? Also wenn ich dort wo sonst, wo willst du es noch besser faken? Aber es
0: wäre ja was anderes, wenn der Mond sich immer mal ändern würde. Ja, Aber genau. wenn ich ein Foto vom Mond haben will, gehe ich ins Internet und lade auf die NASA-Seite und lade mir dann ein Foto runter.
1: Oder oh, da ist plötzlich eine Sonne da drin, ne?
0: Ja, Wobei man sagen muss,
1: da war ein Tele also ein Beispielbild war auch dabei, was dann so in dem ganzen Kontext genannt wurde. Da hat man, ich weiß nicht, war das ein Oppo oder ein Redmi-Telefon, wo dieses, dieses ähm, aufgepappte Mondbild halt wirklich extrem unterschiedlich war. Aber ich sag mir, wir leben mittlerweile in einer Welt von Smartphone-Fotografie, wo KI sehr viel an einem Bild arbeitet. Ne? Ja, aber, du kannst, also,
0: aber du kannst doch nicht das Wort KI jetzt einfach so bringen. Da, doch, das versteht ich. der Deutsche doch nicht.
1: Ach so, ach ja stimmt. Also, dass ganz viele mittlerweile haben ja Smartphones eigene Prozessoren für die Bildbearbeitung, hm. um eben das Beste aus unserer, für mich, katastrophale Fotografie, weil ich bin so ein Automatikknipser, wer uns hört, weiß das, ja, der aus meiner katastrophalen Nicht-Fotografie, was ein tolles Ergebnis rauszaubern möchte. Und wenn dann die KI es schafft, oder dieser Prozessor schafft, dieses verwackelte Mondfoto von mir zu einem guten Foto zu machen. Hey, mhm. hallo, bitteschön, mach doch mal.
0: Ich, find, ich finde eigentlich, und das ist, ist ja der Punkt, wo, wo, wo also du kann ja heute ähm, oder irgendwie die letzten Tage einfach mal durch die Blockwelt fliegen und sich durchlesen, was da irgendwie... Ähm, und zwar also Unternehmen wie... Also Blätter wie der Stern machen Schlagzeilen ähm, wie Mondfotos gefakt, weil dort Leute sitzen, die einfach... So, denn das, was dort passiert, das ist eigentlich total spannend. Und ich finde das ich finde das ja, naja, eigentlich verstehe ich das nicht. Ne? Also wir Deutschen, wir bauen mit die besten Apps, die man, die man sich denken kann. Wir haben die besten sozialen Netzwerke, Musiknetzwerke und Videonetzwerke auf der ganzen Welt. Wir erfreuen Milliarden Menschen mit unseren Apps auf, auf der ganzen Welt. Unsere Smartphones, die wir bauen, die Krone der technischen Schöpfung. Um, aber dann verstehen wir sowas nicht. Das ist ja. immer wieder.
1: Aber wenn wir schon über Fakes reden, dann ist doch auch HDR schon Fake, weil das ja HDR ja. nichts anderes macht als Farben künstlich hervorzuheben oder zu intensivieren. Ist das schon Fake, ja? Oder wenn du dann so einen magischen Radierer hast, das ist Fake. Wenn ich dann plötzlich hier <lacht> den da weg reduziere, <lacht> ist das eigentlich ein Fake Foto.
0: Ja, aber das störte mich.
1: Ja, aber er gehört auf das Bild, er ist ein Teil des Bildes, ist das Fake. Oder die, diese ganzen, wenn du dann die Bilder, die Farben veränderst, du kannst ja heute in Echtzeit die Filter anpassen. Ja. Also Instagram ist eigentlich nur ein Fake von vorne bis hinten. Natürlich. Ne? Also dann regt man sich so über so ein Mondbild aus, weil nur halt ein Hersteller, ist hier ein Mondbild drauf pappt auf dein Foto, dass der Mond halt schön aussieht.
0: Also wenn wir sonst keine Sorgen haben. Also wenn ich, also ich dann, Star Wars ist dann ja auch ein Fake. Ja, es ist Wie alles Jaren Fake. Wie Tarantino-Filme. Aber die Idee, die dahinter steckt, das ist, Samsung hat sich jetzt dazu geäußert und hat erklärt, wie das funktioniert. Und das ist total spannend. Also du, schalt, du, du machst ein Foto vom Mond und die Kamera, also die KI, muss erst einmal erkennen, oh, das ist der Mond.
1: Und selbst bei diesem Ausgangsmaterial, was dieser Typ da bei Reddit als Ausgangsmaterial ja. vom, vom Mond genommen hat, das musst du erstmal erkennen, als solltest. ne?
0: Ja, und ähm, es gibt ja, das Thema ist ja vor drei, vier Jahren schon mal hochgekocht. Und damals gab es am ähm, Test die durchgeführt wurden, dass tatsächlich nur der Mond als Mond erkannt wird. Also es hat ja bisher noch, jetzt werden wahrscheinlich Millionen Menschen das versuchen, aber es hat ja niemand geschafft, einen Bierdeckel als Mond erkennen zu lassen. Dass du <lacht> plötzlich irgendwie, ich meine, das wäre ja geil, stell dir vor, die morphen da dann wirklich den Mond rein, dass du irgendwo auf dem Tisch einen Bierdeckel liegen hast oder irgendwie die, die Felge eines Autos und das Gerät erkennt das Ding als Mond und projiziert da den Mond rein. Hast du sicher lustige Bilder?
1: Das wäre fake.
0: Funktioniert aber nicht, denn die die KI muss zunächst mal den Mond erkennen, wenn der erkannt wird, dann wird die, der Super Resolution Modus eingeschaltet und dann macht die Kamera mehrere Aufnahmen des Mondes mit einem 25 fachen Zoom. Ja, das können diese Geräte Um ähm, aus diesen Aufnahmen wird dann schließlich ein Bild zusammengesetzt. Das heißt, deine Smartphone Kamera hat von diesem Mond ganz viele Aufnahmen gemacht, setzt die zu einem Bild zusammen. Und dann kommt, mit Hilfe eines KI-Tiefenmodells, erkennt das Smartphone, was jetzt genau da passiert ist und macht dann die hellen Stellen heller, die dunklen Stellen dunkler und so weiter und schafft dann praktisch die diese ganzen Rezesse, die du dort auf dem Mond hast, die Krater und so weiter. Und das wurde laut Aussage von Samsung mit einem neuronalen Netzwerk, mit Bildern, wahrscheinlich Tausende und Zehntausende Bildexemplare irgendwie durchgeführt und deshalb kann die Kamera das. Da hat Samsung, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht stehen sie total auf dem Mond, einfach ähm, das haben sie gemacht. Dasselbe könnte man ja auch mit allen anderen Gegenständen machen, wenn sich jemand findet, der da Bock drauf hat. Das ist aber eben kein Fake, sondern ähm, die Kamera ist darauf ausgelegt. der genau, Technik. Also Eben, genauso wie die iPhone-Kamera darauf ausgelegt ist, ähm, im HDR-Modus halt HDR-Filme zu schießen. So wie das auf dem Film Fotos aussieht, sieht es ja nicht in Wirklichkeit aus. Ja,
1: genau, das ist es ja. Da wird gefeiert, dass die, die iPhone-Kamera jetzt Videos in HDR aufnehmen kann. Das wird total abgefeiert. Auf der anderen Seite wird Samsung total dafür fertig gemacht, dass sie jetzt hier Fake-Fotos vom Mond in ein Bild reinbauen. Also wo ist da der Unterschied, Leute? Ähm, ich sag ja... Ein Problem, wo gar keins ist und alle springen drauf, weil im Moment halt nichts, nicht so viel arg los ist.
0: Ja, weil, weil das natürlich auch ein schönes Thema ist.
1: Ja, ja, natürlich. Aber sie denken ja an Menschen wie mich. Solche ähm, Fotoline, die einfach sich null Gedanken machen, einfach mal den Moment festhalten, irgendwann mal sich das Bild angucken, dann freue ich mich über diesen tollen Mond. Ist mir doch scheißegal, wie der, oh, Entschuldigung, ist mir doch völlig egal, wie der hingekommen ist und wie der aussieht. Hm. Hauptsache, es passt zum Rest. Na, wenn da jetzt die Sonne kleben würde oder ein Smiley-Gelber, das könnte die KI bestimmt auch hinbekommen. Da würde ich mich ärgern, das wäre Fake.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und <lacht> wie gesagt, man sieht ja immer nur dieselbe. Also wenn ihr ein schönes Mondbild wollt, geht auf die NASA-Seite und ladet euch ein Bild runter.
1: Gab es übrigens jetzt ganz heute, ganz frische News, eine App für Android. Ähm, ach, wie war das? Da kannst du die Wallpaper direkt von der Nase runterziehen für dein Android-Smartphone. Ziemlich cool. Ich suche das mal raus und schreibe das mal in die, in die Shownotes unten rein. Leider nicht fürs iPhone, weil ähm, Weltraumbilder sind ja semi-geil für ähm, Wallpaper. Ne? Weil du hast ja entweder so viel buntes Chaos oder halt schwarzes Nichts. Ne?
0: <lacht> ich habe ich hab lange Zeit tatsächlich Weltraumbilder für als Hintergrund genutzt. Äh, mittlerweile habe ich so ein Standard-Hintergrundbild, das ich total toll finde. Habe ich zufällig in der... Ähm, es ist ja das ähm, Update, das Pixel-Update gekommen. Und da sind dann auch wieder neue Wallpapers. Ich habe irgendwie so ein Blaues mit so einem Typen, der schläft. Finde ich hervorragend. <lacht> so, schlafen finde ich grundsätzlich... Ja, genau. Ja, jetzt einfach, einfach mal an, eine ne? super, super Sache. Entschuldigung. Ähm, ich bin ein wenig müde. Apropos, ähm, wenn du sagst, da da ist irgendwas für, für Android gekommen... Ähm, ist ja spannend, was irgendwie immer für Android kommt. Kommt ja regelmäßig, einmal im Monat. Und die großen Sachen dann irgendwie alle drei Monate. Was Google aber nicht so gut kann, ist die Geräte zurückhalten. Ja, genau, Prototypen.
1: Irgendwie verschwinden die immer wieder. Also auch gerade wieder ganz aktuell wurde bei eBay ein, ein Prototyp des Pixel 7a verkauft. Wahnsinn. Für richtig Asche. 1600 Dollar, wenn ich es richtig in die richtige Erinnerung habe. Für ein Gerät, was nicht funktionsfähig ist, weil Google das dann halt irgendwann ein Spitz gekriegt hat, dass irgendein Gerät fehlt und das dann halt aus der Ferne ähm, gesperrt hat. Ähm, da lief noch der Bootloader, aber das kriegt Google irgendwie nicht auf die Kette, ne?
0: Ja, was ich, was ich mich eigentlich frage, ist, die, ich gehe doch davon aus, dass diese ganzen Prototypen Google gehören, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Also, also
0: kann ich Ebay auf Ebay verkaufen? Du kannst auf eBay alles verkaufen, selbst abonnieren Ja, aber eBay gehört mir nicht. Äh, ja. Hm. So, so, Also das heißt, wieso kann ich ein Gerät, was mir nicht gehört, also ein Prototyp, gehört ja wohl Google, warum kann ich das auf eBay verkaufen?
1: Ja, das, das wäre so eine rechtliche Einordnung. Willkommen zum Rechtspodcast. Ja, Nein, ist aber das nicht. ist, nee, du das das ist ist hast schon recht. Ne? Also er ist ja irgendwie nicht legal an dieses Gerät gekommen. Er ist ja nicht ähm, der richtige Besitzer davon. Und wenn, hat er bald keinen Job mehr bei Google, denke ich mal.
0: Aber er ist, ist der halt Nutzer, aber nicht der Besitzer.
1: Ja, genau. Ja, so
0: das ist, Also da ist das richtig so wie ihr mit euren iPhones. Ihr seid die Nutzer, aber nicht die Besitzer. Egal wie viel ihr dafür bezahlt habt, besitzen tun diese Geräte immer noch der Tim Cook. Und wenn Tim Cook keinen Bock mehr hat, dann verbietet er euch, die Geräte zu nutzen. <lacht> <lacht> okay. Es, okay, jetzt braucht ich dem um Faden es zu gibt, folgen. Es gibt dieses wunderschöne, wunderschöne Buch von Sven Regner, meine Tage mit hamburg -Heiner". Uh, so eine gesammelte, da hat er gesammelte Blogartikel der letzten 20 Jahre irgendwie verwurstet zu einem Buch. Und in einem in einer in einem Artikel beschreibt er, wie er unterwegs auf Tour Texte für die Band. Ähm, Sven Regner, Sänger von Element of Crime und Autor von Büchern wie Herr Lehmann. Und wie er unterwegs Texte schreibt. Und das war noch die Zeit, ähm, die Anfangszeit des iPhones. Das heißt, er hat damals, um die Sachen dann praktisch von seinem iPhone in den Computer zu bekommen, hat er die Sachen, wenn ich mich recht entsinne, als Kalendernotiz geschrieben. Und hat dann also diese ganzen Texte als als lange Kalendernotizen dazugefügt und hat dann, sobald er in Reichweite eines Macs war, übers Kabel, weil anders ging es damals wohl nicht, das iPhone mit dem Mac-Kalender synchronisiert. Hatte das dann auf dem Rechner, also in seinem Mac-Kalender und hat das dann aus dem Mac-Kalender in ein Textdokument kopiert. Und daraufhin hat dann Hamburg einer gesagt: Oh, das würde ich so öffentlich nicht sagen. Damals noch Steve Jobs. Wenn Steve Jobs mitbekommt, was du für deinen Scheiß mit deinem iPhone machst, der ist in der Lage und kommt vorbei und nimmt es hier wieder weg. <lacht> Aber ein schlauer Kopf. War Eine schöne Geschichte. Und das ist ja, ist ja manchmal tatsächlich so, dass, ähm, wenn man irgendwie sieht, was jetzt neben Apple die Hersteller so ähm, entscheiden was jetzt mit Ihren Geräten geschieht, dass man manchmal wirklich das, Gerät, das Gefühl hat, okay, ich bin der Nutzer des Gerätes, aber nicht der Besitzer.
1: Ja, aber jetzt mal, um zu, wieder zu, zurückzukommen. Also die haben ja eine bestimmte Anzahl an irgendwelchen Prototypen da rumliegen in verschiedenen Designs. Manchmal siehst du sie ja auch in so speziellen Cases, ne? also wie so Dummies, dass du halt nettes Design siehst. Und die müssen ja, also irgendein Mitarbeiter muss die Dinger ja mit sich herumtragen. Und das fällt doch auf, wenn dann so ein plötzliches Gerät fehlt. Ne? Ja. also das muss man ja irgendwie verlustig melden oder wie auch immer, das ist ja dann passiert, deshalb dieser Kill-Switch, der das Telefon dann unbrauchbar macht. Aber dass man so lax damit umgeht, wundert mich eigentlich, ja. Oder dass man die dann auch nicht verfolgt, ne? Weil wir kennen ja alle dieses Apple, wo ist Netzwerk, das hat ja Android auch, ne? Und dass man die Geräte dann nicht ordnet, sich dann zurückholt, wie auch immer, ne? Also, das wundert mich so. Oder ist das sogar gewollt, dass das man einfach mal so ein Gerät in der Kneipe liegen lässt, auch schon passiert, oder in der U-Bahn oder irgendwie damit gesehen wird in der New Yorker U-Bahn wurde ja jetzt kürzlich das angebliche Pixel Fold gesichtet und, ähm, Stimmt, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Genau. Oder? Ist es eigentlich gewollt oder ist es eigentlich ein, ein Unfall? Dann wäre es ja auch ein Fake, ne? Wenn man das ja so provoziert, dass das vergessen wird oder eben verloren wird und dann bei eBay
0: landet. Ja, aber überleg mal, wir hatten ja damals schon diese Geschichte, das ist ja bei Google eben, deshalb reden wir ja drüber, ja, ständig. weil es bei Google ja immer, ja ständig, es passiert, es passiert wirklich ständig. Es wundert mich zum Beispiel, dass sie im letzten, es wundert mich gar nicht, weil Google weiß das natürlich, dass die im letzten Jahr ein, anderthalb Jahre bevor das Pixel Tablet erscheint, das Ding schon mal vorgestellt haben, damit sie zumindest Herr der Bilder sind, weil das ist ja das große Problem. Erinnere dich an die Pixel Watch. Bevor die Uhr veröffentlicht wurde, waren ja wirklich auch die ersten Live-Bilder schon da und die Bilder waren schlecht. Die waren schlecht gemacht von einem Menschen, der besser einen Samsung hätte nutzen sollen als das Smartphone, was er genutzt hat, weil die Bilder waren nicht gut. Da wäre eine KI gar nicht schlecht ja, Moment, gewesen. Äh,
1: solche Bilder, so Leaks müssen ja absolut verwackelt sein, ne? sonst ist es ja kein echter Leak. ein ja, ja, Leak dann besser als Fake.
0: Pass auf, wir hatten ja aber bei den, also die Pixel Watch auf den Bildern im, im Leak, die waren nicht gut. Wir haben ja auch die Bilder gesehen und gesagt, was für eine hässliche Uhr. Wenn man die dann in Natur sieht, mit dem Armband dran, ist das die schönste Smartwatch auf dem Markt. Ähm bei dem Pixel 7a ist das ja genauso. Ich habe plötzlich auf Ebay hochauflösende F Fotos dieses Gerätes. Das heißt, Google kann sich den, den Unveiling-Prozess komplett sparen, weil ich sehe ja das Gehäuse, ich sehe die Verarbeitung, ich sehe ja alles. Das ist doch totaler Quatsch.
1: Ja, war das nicht Karl Pei, der gerade gestern bei Twitter gefragt hatte, ob ähm, diese Leaks, ob das eigentlich ähm, das alles kaputt macht oder ob das wünschenswert ist? Genau. Hat er eine Abstimmung gemacht, ne? Weil ich bin ja der Meinung, Leaks machen vieles kaputt. Also ich fand das halt früher richtig schön, weil du nicht wusstest, was du wusstest zwar, was für ein Gerät kommt, du wusstest auch irgendwelche Details, so wie Preise oder was, aber du wusstest nichts vom Design oder du ganz, ganz grob. Und mittlerweile ist ja ein Gerät, bevor es auf den Markt kommt, vollkommen in, mit allen Details zu bewundern. Ne? Da, da sind die Pressemappen schon veröffentlicht worden, die Details und Preise und technischen Daten. Das ist doch, da kannst du den ganzen Aufwand für den ganzen
0: Kram eigentlich sparen, ne? Mach Pressemitteilung, hier das neue Modell XY, zack, bumm. Ja, absolut. Also das, das sehe ich genauso. Allerdings habe ich, wenn ich mich recht entsinne, in der Abstimmung waren die meisten wohl eher dafür, dass sie Leaks gut fanden. Ja, das
1: verstehe ich nicht. Warum? Also. Ja.
0: Das ist eine gute Frage. Zumindest sieht das so aus, als wenn das Gerät ein, ein Kunststoffbody besitzt.
1: Ja, was ja nichts nicht Schlimmes ist, sagen nee, wir ich
0: schon. Ich, find, ich bin ein großer Fan davon.
1: Ja, genau. Also seit jeher sind wir da keine Gegner von. Nee, und absolut nicht. Was auch bei so Leaks immer zu beachten ist, auch in Bezug auf Pixel, es kam ja vor zwei, drei Tagen kam ja so die ersten CAD-Zeichnungen von Pixel 8 und Pixel 8 Pro raus. Hm. Und da haben sich die Leaker so ein bisschen vermessen und ähm, haben es jetzt korrigiert. Also da gab es bei den Display-Diagonalen so ein bisschen durcheinander. Das ist jetzt ja beim Pixel 8 Pro nicht so tragisch, also von 6,5 auf 6,7 Zoll ist das schon eine Hausecke, aber geht noch. Aber mhm. beim Pixel 8 ähm, war ja am Anfang die Rede davon, dass es ein 5,8 Zoll Display gibt, also super, super kompakt. Und jetzt wird es ein 6,2 Zoll Display, ähm, was jetzt auf einmal die Community gar nicht so geil findet, weil es ja doch dann wieder größer ist als dieses erhoffte, super kompakte Powergerät, ne? Also... Das muss man halt immer sehr, sehr, sehr mit mit Vorsicht genießen, auch so Renderbilder allgemein. Da kann irgendein Grafiker sich hinhocken, irgendwas zusammen und dann ins Netz stellen und sagen, hier, ich habe die neuesten Leaks von CAD-Zeichnungen. Das sind halt ähm, niemals offizielle Geschichten und ich glaube, da nimmt man sich halt sehr, sehr viel Spaß und Spannung raus, wenn man das schon von ab, vorab kennt. Also
0: Ja, absolut. Ich, ich habe es leider nicht geschafft bis am ähm, bis jetzt zum zum Freitag. Ähm, die, den Testbericht zum Galaxy S23 online zu stellen. Ich war die komplette Woche unterwegs und es war einfach... Äh, Job einfach. geht vor. Zumindest weil, bei uns. Äh, <lacht> es tut mir leid, tut mir leid, Cyberport. Aber die ersten Videos sind ja schon bereits drauf. Du sind jetzt schon wieder verloren.
1: Auch in Kopenhagen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt, jetzt ist es auch in Kopenhagen. Nee, ich komme da gerade drauf, weil ich habe den Bericht ja schon angefangen. Also er ist ja vorgeschrieben. Und mittlerweile ist das so, dass Samsung zum Beispiel... Jetzt nagelt mich nicht fest... Ähm, bei der Displaygröße zwei Größen angibt beim S23 und zwar sagen sie, das Gerät ist 6,1 Zoll groß ähm, als Quadrat oder 5,9 Zoll mit Radien. Ah, okay. Und da frage ich mich, das ist doch das ist doch eigentlich Quatsch oder ja, ich
1: denke, man nimmt einfach das ähm, Maß über alles vom Display
0: genau. Genau, also 6,1 Zoll, ähm, also wer jetzt wirklich wegen 0,2 Zoll und den Radien da irgendein Quatsch anfängt, wir werden, wir werden Blogger und YouTuber sehen, wahrscheinlich Chip, ähm, da hatten wir noch eine schöne Twitter-Diskussion, ob Chip eigentlich noch selber schreibt oder ob die Artikel mittlerweile komplett von der KI geschrieben werden, ähm, weil das ist unglaublich, aber dann wird sicherlich der ein oder andere irgendwann demnächst anfangen und sagen 0,2 Zoll, hier stimmt was nicht. <lacht> Es ist, also es fängt, es fängt, ja, es, es geht mittlerweile, nicht mittlerweile, aber seitdem es irgendwie ähm, in dem Bereich ist, dass man, ich meine, die Leute wollen es wahrscheinlich auch nicht anders, man, man kann ja auch sagen, okay, die machen es ja nur, weil die Leute das lesen wollen, oder?
1: Ja, es ist Clickbait und warum funktioniert Clickbait? Weil die Leute eben draufklicken, ne? wenn du halt solche Meldungen hast, dann wird es halt gelesen. Und ähm, es wird ja nicht wenig äh, dafür investiert, dass du halt eben ganz oben ankommst in, mhm. in den Suchlisten und KI hin oder her und das kannst du alles, wenn du weißt wie und entsprechend investierst, kannst du das alles ähm, ja, manipulieren, nicht äh, faken. Äh, aber du landest halt immer wieder auf den Seiten, da kannst du machen, was du willst und leider hat kein und? Browser einen Filter, wo man dann sagen Chip.de bitte nicht anzeigen.
0: <lacht> ja, das ist halt nervig. Also ich wünschte mir manchmal, dass ich, ähm, dass man in der, der Google-Suche einfach auswählen könnte, bitte diese Seite nicht mehr anzeigen. Ja, genau, kann ich, die Seite kann nicht mehr
1: anzeigen. Ne? Dann wird Chip.de äh, prinzipiell rausgeschmissen und viele, viele andere Seiten auch, die ich nicht lesen möchte und ach, das wäre so eine also, geile
0: Funktion. Gibt es sowas? Wenn dir ja, mal so also ein, eben nicht, also es gibt da, vielleicht gibt es das als browser als als also so. äh, Genau, ich habe sowas ja bei, bei YouTube. Das mache ich immer mal wieder, wenn ich dort irgendeinen Kanal sehe, wo ich sehe, okay, scheiß Video, ähm, hier, bitte nicht mehr vorschlagen und dann ist das raus. Das mache ich bei Twitter, indem ich Leute einfach stumm schalte. Ja, genau. So, das das ist einfach cool. so diese soziale Hygiene. Ja, ich lasse hier auch nicht jeden Idioten in meine Wohnung. Oder ich, Hygiene, treffe mich das geht nicht auch, auch gut. gut. Genau. <lacht> Cooles Wort. So, in demzufolge, nö, das wäre das wär eine gute Sache. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja erstaunlich, dass so etwas einfach immer bei Google passiert. Ich glaube, zurzeit sind alle Leaker wild drauf, das erste Foto, das erste Bild vom Nothing Phone 2 zu bekommen.
1: Stimmt, steht uns ja auch bevor und ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Wobei Carl ähm, Pei das wieder wahrscheinlich im Wochentag selber leaken wird, so Stück für Stück.
0: Ja, aber das war ja auch beim Nothing Phone 1. Da hat angekündigt, es kommt ein Telefon und die, die es veröffentlicht haben, waren Nothing. Da gab es kein Leak. Ja, er
1: hat halt immer wieder angeteasert, ne?
0: Ja, ja, klar, aber es war kein Leaker, der irgendwie drei Wochen vorher gesagt hat, so sieht das Gerät aus. Es ja, gab ich glaub, einige du kannst die, es schon, aber machen, die waren alle das, falsch. Ja, wenn du es richtig anstellst, kannst du es schon wirklich verhindern.
1: Und es fängt halt wirklich bei deinen Mitarbeitern an. Ich wette, es gibt da auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der für so ein kleines Extra-Gage mal das Telefon irgendwo liegen lässt oder mal kurz rausrückt, hier kannst du mal ein paar exklusive verschwommene Bilder machen davon. Hm. Ich denke mir schon, dass da irgendwo die eine oder andere unterschiedliche Stelle ist und wenn du das als als Firma so handeln kannst, dass du dann deine Leute wirklich für das für das Teil brennen und sich nicht auf so einen Mist einlassen, dann kannst du es gut der Verschluss halten. Bei Google denke ich, die Bude schon wieder so groß, dass da jeder den Überblick verliert und dann ähm, wirklich für diesen Kill Switch dann irgendwie... Dem Telefon egal ausgemacht werden muss, aber jetzt ist es halt da. Ne? Und irgendjemand da draußen freut sich jetzt über ein Pixel 7a als Briefverschwere, weil es ist nicht mehr nutzbar. Wird auch nie, nie wieder nutzbar sein.
0: Ja, das stimmt allerdings. Um, ja. um, was sagst du dann zu den, zu den Informationen, die wir über die neuen Am um, um, um Nothing, wie heißen die Nothing Buts? Nothing? Die Nothing, ihr uh, zwei meinst du. Genau, da sind jetzt ja um, die Features draußen, also wurde ja bekannt gegeben, das heißt ein besserer Klang, irgendwie updates mit dabei.
1: Genau, es sollen bessere Codex reinkommen. Es wird jetzt auch staubdicht sein. Ich vermute mal, es liegt an verbesserten Fertigungsprozessen, dass man jetzt kleinere Spaltmaße machen kann. Vom Design her bleiben sie eigentlich gleich, was ich ja. auch finde, in Ordnung. Absolut in Ordnung. Es wird halt mehr eine Technik. Und gerade dieses ANC, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben, dieses ANC wird verbessert. Eben like Sony, dass man ein adaptives ANC bekommt, was erkennt, was du gerade tust und dann halt verschiedene ANC-Stufen automatisch umschalten kann, wenn ich das richtig verstanden habe und man sich das auch selber anpassen kann. Also das finde ich schon eine sehr coole Geschichte, weil zum Beispiel ich auf der Arbeit darf kein Headset mit A und C anziehen, damit ich halt die Alarmierung bekomme oder wenn irgendjemand <lacht> mit mir spricht. Und da bräuchte halt so einen Here-Through-Modus oder so einen Transparenz-Modus oder Ambient, wie das halt immer wieder genannt wird. Mhm. Und wenn das, wenn das Headset das automatisch erkennt, wie es ja Sony macht, Sony erkennt, wenn ich mich hinsetze und mich nicht bewege, schaltet es auf Ambient um. Und sobald ich anfange zu laufen in der Wohnung, schaltet es wieder auf ANC um. Und wenn ich mich in der Bahn bewege, also richtig schnell bewege, glaubt das Headset zu erkennen, dass ich mich jetzt in einem Zug befinde und schaltet das ANC nochmal eine Stufe höher. Also, das funktioniert von daher, das ist kein Hexwerk. Und wenn das wirklich Nothing schafft, in ein Headset für 100 Euro
0: ja. wünschenswerterweise zu bringen, Holla die Waldfee. Ja, aber da sagst du etwas. Der Preis wird lustig. Ja, also da ich glaube, dass spannend. das, dass das um, wird definitiv ein Fingerzeig werden, wo wir uns bei Nothing hinbewegen. Bisher sind sie mit Preiswerten Produkten aufgefallen. Also die Produkte waren dem Preis wert. Das 500-Euro-Smartphone ist die 500-Euro-Wert, wenn man mal die anderen Geräte dort im Vergleich sieht. Jetzt kann man grundsätzlich darüber diskutieren, ob Smartphones nicht viel zu teuer sind. Das ist aber gar nicht das Thema, sondern die Kopfhörer waren die 100-Euro-Wert. Absolut. So, jetzt wissen wir ja, was die Sony kosten. Die kosten das Doppelte,
1: auch wenn jetzt die Nassings ja schon eine Preiserhöhung. Genau. Erlebt haben, haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Aber selbst das waren sie noch absolut wert. Aber ich glaube, dass wir diesen Preis nicht behalten können. Ich glaube, also ich hoffe, dass wir bei 149 Euro stehen bleiben, befürchte aber, dass wir Richtung 169, 179 Euro gehen. Das glaube ich auch. Weil wir ja noch jetzt Multipoint dazu bekommen. Ein Feature, was in der Klasse bis 100 Euro leider sehr, sehr selten zu finden ist.
0: De facto, ich habe das ewig vernachlässigt. Multipoint, ähm, ist mir mittlerweile viel wichtiger als ANC oder absolut. irgendein Modus. Also absolut. Multipoint ist für mich ähm, wirklich absolut wichtig.
1: Essentiell. Multipoint ist die Möglichkeit, mit einem Headset mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden zu sein. Und möchte ich heute nicht mehr missen. Und ähm, leider in der niedrigen Preisklasse sehr, sehr selten. Und wenn das reinkommt, glaube ich, dass wir uns von der 99-Euro-Preisschildern verabschieden können. Ob, warum das so teuer macht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß Ahnung. es
0: auch nicht. Erstaunlicherweise, wie hießen noch die, die Sony, die du mal getestet hast, mit, dieser, mit diesem Loch drin? Mit, ah, die oh, Sony uh, Buds. Die waren, die waren nämlich auch dort bei dem Elektromarkt, wo ich war. Und die waren auch im Angebot. Link Buds, glaube ich, glaub hießen die. Ja, genau. Und, dachte, und die haben Multiport, das ist nämlich per Update nachgeliefert worden, vor wenigen ja, genau. Wochen erst. Und da dachte ich, okay. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich will die an der Bahn anziehen. Und die Dinger an der Bahn, da ist ja der Transparentmodus eigentlich eingebaut in die, in die Geräte. <lacht> ähm, das wäre halt nicht ganz so geil gewesen. Deshalb sind sie Sennheiser geworden. Aber spannend fand ich halt, dass du so etwas wie Multiport als Update nachliefern kannst. Ja, weil ich glaube, dass viele Hersteller schon
1: was ab Werk mit einbauen. Das ist ja wie bei den Autos, du bist ja aus der Autobranche. Der, es gibt ja keine 20 Kabelbäume mehr, so wie früher. Heute wird ein Kabelbaum für alle gemacht und das wird dann halt, was du halt als extra haben wird, wird dann freigeschaltet. Oder halt, wie es heute ja schon bei einigen Autosmodellen geht, per monatliche Bezahlung kriegst du Allrad freigeschaltet oder so ein Kram. Ich glaube was? auch, dass es bei der Technik Einhalt, ähm, Einzug halten wird, dass du eine Platine hast für What? alles. Und dann kannst du irgendwann mal sagen, jetzt machen wir noch Multipoint per Update, schalten mir frei.
0: Mal aus, der, mal aus der Praxis gesprochen. Die Sitzheizung kostet dich beim Audi... Nee, bei BMW 17 Euro im Monat die Lenkratei sind 12 Euro kannst du monatlich als, als wie eine App aus dem App Store runterladen bei VW kannst du die Distanz Control irgendwie als App runterladen du kannst dir virtuelle Cockpits bei Audi und bei BMW runterladen du kannst dir Klänge für dein Auto runterladen es funktioniert alles mittlerweile über den, über, den Update, über den App Store bei Porsche kannst du dir sogar Hardware, du kannst dir das Licht das große Lichtpaket als App runterladen wenn du es nicht brauchst, brauchst du es nicht mehr
1: ja, ist gar nicht so ich blöd, glaub, eine Sitzheizung die
0: 17 Euro, du hast die Kiste zwei oder drei Jahre, dann gibst sie eh wieder ab als Leasing, Sitzheizung und die Einbaus 500, 600 Euro, ich brauche eine Sitzheizung aber nur von Oktober, November bis was weiß ich, April, das sind dann 100 Euro oder 120 Euro im Jahr. Um, weil ich brauche es halt nur für fünf Monate, ja, nach drei Jahren kostet mich der Spaß dann also 300 Euro, 360 Euro anstatt 500 Euro, ist doch genau. super.
1: aber die Basis ist immer in deinem Auto drin, ob du es jetzt genau. nutzt oder nicht, und so wird es auch bei dem Multipoint oder ANC sein, das wird in allen Headsets mit eingebaut sein oder in vielen Headsets, und dann wird es per Update aktiviert, weil der Hersteller einen guten Tag hat, oder <lacht> er sagt hier, wir machen jetzt mal eine Preiserhöhung, dafür kriegt er also als Goodie, Multipoint oder ANC oder weißt du, guck, guck was.
0: Oder ich würde, ich wäre bereit dafür irgendwie, ich sag mal drei, vier Euro im Monat zu bezahlen. Zum Beispiel.
1: Wäre auch eine Möglichkeit. Oh, oh wir werden gerade hier wieder, wir machen hier neue Geschäftshelder auf.
0: Ja, aber wir verdienen da nichts. Wir an.
1: verdienen nichts dran. Ihr habt es zuerst bei uns gehört, wir ja, sind so. leider dran gescheitert. Ist so, so alles,
0: alles, Mist. <lacht> alles Blödsinn. Naja, grundsätzlich ist es aber die, also grundsätzlich ist das halt sehr, sehr spannend zu sehen, in welche Richtung sich am um, um Nothing entwickeln wird. Also ich Auf glaube, jeden Fall da wird weg von
1: günstig, sondern hin in Premium. Ja. Da da und sie.
0: da wird jetzt, da wird es jetzt drauf ankommen, ob sie dort die Leute mitnehmen können. Ja,
1: genau. Ich glaube, mhm. dann wird es passieren, oder es könnte passieren wie bei OnePlus, die ihre Community ziemlich verlieren durch die Preiserhöhungen. Ich, ich wünsche das Nothing nett, aber ich glaube, dass halt, ähm, wenn dann das Nothing Phone 2 kommt, was ja wirklich als Premium-Smartphone kommen soll, also wirklich, ja, ich das vermute ist mal. Ja, ja, aber das wird dann ähm, 999 Euro mindestens, oder wenn jetzt sogar schon vierstellig kosten, dass dann viele sagen, ey Karl, äh, bei aller Liebe, ne? also 800 Euro, okay, aber Tausende, nee, das ich, ist dann zu Premium.
0: Ich glaube dran, also ich gehe fest davon aus, dass es unter 800 Euro kosten wird. Ich rechne zwischen 6 und 7,99.
1: Damit wären wir deutlich teurer als das jetzige, mit Nothing One, ja, aber noch weit unter den Premium-Modellen oder zu den... Ähm, üblichen Verdächtigen, aber in der Range von Galaxy S23, ne?
0: Ja, und jetzt, jetzt auch diese Geschichte mit dem Premium-Modell. Mein Hauptgerät hat ein recht gutes Display. Kein 120, aber 90 Hertz. Hat einen Aluminiumrahmen, hat ein aluminium oder ein metallkamera Bump. Ist wahnsinnig schnell, hat eine der besten Kameras, hat einen super Klang. Ähm, ist ein absolutes Premium-Modell. Kostet 600 Euro. Okay, schon mal kein iPhone. Ne, das Pixel 7.
1: Was? Ja, das, ist das Pixel 7, ja klar. So. Ja, aber das ist ja auch wieder, was, was definieren wir als Premium, ne? Also ja, genau. Das definiert Premium-Preisschild von 999 Euro oder 1000 Euro
0: plus. Genau. Ne? Ich würde zum Beispiel das iPhone nie als Premium-Smartphone bezeichnen. Dafür ist es mir viel zu schwach und viel zu eingeschränkt. Ähm, ist für mich kein Premium. Apropos Premium. Ähm, ich habe mich in eine Tag heuer Uhr verliebt. Ei, ei, ei. Ja, die, <lacht> was hat das denn du, dass den die Hütte? Smartwatches bauen? Stimmt, die bauen Smartwatches. Die Calibre E4. Ja, stimmt, genau. Was für eine wunderhübsche Uhr. Aber? Ich habe eigentlich nicht wirklich Bock, 3.000 oder 4.000 Euro für eine Smartwatch auszugeben. Ja, ne, die auch nur einen Tag hält. <lacht> davon mal ganz ab, ob die jetzt einen Tag hält oder nicht. Spiel, interessiert mich gerade gar nicht so sehr, weil meine Pixel Watch hält ja auch nicht, ich auch nicht ja, viel ne? länger. Da reden wir ja eher von Stunden. Ähm, aber, boah, sehen die Uhren gut aus. Ich, sag, ich, ich sehe ja Smartwatch durchaus schon ein, wenn man, wenn man ähm, hochwertige Uhren nimmt, ähm, mechanische Uhren. Dass ich sage, die Uhren kosten Summe x, weil da sind Gold, das Gold drin und so weiter. Da sind aber auch ein Milliardstel große Zahnräder drin und über sieben Ebenen und alles, alles super geile Technik. Eine Smartwatch ist für mich doch erstmal eine Smartwatch, oder? Genau. Das ist ein Display. Und wahrscheinlich kommt diese 2.000, diese 3.000 Euro Smartwatch, das 3.000 Euro Takoya Smartwatch Display vom selben Band, wo auch die all die anderen runterlaufen.
1: Genau das Problem. Deshalb frage ich mich, warum diese Hybride Smartwatches nicht so im Markt Fuß fassen, dass du wirklich so eine tolle Mechanik hast, also mhm. wirklich mit Zeiger, die sich noch mechanisch bewegen und dazu ein kleines Display, ja, wie es zum Beispiel Fossilia etliche davon hat, ne, mit diesen Hybriden. Wir haben es auch schon getestet. Und dass du wirklich so das Beste aus beiden Meldungen kombinierst. Du hast die, die tolle Mechanik von Tag Heuer oder von welchem Anbieter auch immer und mhm. dazu ein kleines Display, wo halt dann eine Nachricht durchscrollt oder dann Puls anzeigt und solchen Quatschkram, ne? Also das wäre doch so eine perfekte Kombination. Warum macht man dann halt für sauteuer Geld, also nichts anderes als eine, es ist, am Ende ist es eine Vero-S-Uhr, ne? Mit einem schicken Gehäuse von Tag Heuer. Machen wir uns nichts vor. Also die bauen keine eigenen Displays oder so, oder eigene Prozessoren. Das ist einfach große Erntechnik, nur halt ein schönes Gehäuse gestülpt. Und ähm, Aber macht es dann diesen Mehrwert aus oder diesen, diesen höheren Preis? Da, darüber kann man trefflich diskutieren.
0: Ja gut, also ja, natürlich. Also die Uhr zum Beispiel, die, die eine, also die, die ich total, die ich wirklich, wirklich richtig schön finde, ähm, die, die Sport Edition, ähm, die ist halt 50 Meter wasserdicht. So, da fallen schon mal die ganzen 100 Euro Amazon-Uhren raus. <lacht> ja, du hast einen Ladestecker mit in der Box. Also ein Netzteil ist mit dabei.
1: Bei dem so. Preis kannst du es auch noch mal erwarten. obwohl.
0: Ja, hallo? Frag mal Samsung. Ja. Tut. Geh mal los, kauf dir mal das Z-Flip. Frag mal, frag mal Sony, kauf dir mal für 2.500 Euro das Xperia Pro. Da, 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 wenn du Glück... Ich glaube, da ist nicht mal mehr ein Kabel mit dabei.
1: Dafür hast du aber einen kleinen Karton. Wenig Abfall.
0: Wenig Abfall. Das ist <lacht> richtig. <lacht> um, und ich meine, das sind so... Das Gehäuse irgendwie Titan-Sand gestrahlt. Brauche ich noch mehr sagen. Ja, die die Hütte halt besteht Premium, aus Keramik. Ne? Ne? Ja, sorry. Bei zweieinhalbtausend erwarte ich auch Premium. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, wir konditionieren automatisch dieses, diesen Brief Premium automatisch mit Teuer. Und irgendwie passt es in unser Verständnis nicht rein, dass du ein Premium-Smartphone für 600, 700 Euro, Prigo, 800 Euro, das passt irgendwie zu, nicht zusammen. Da kannst du so Mittelklasse, das klingt mir so ein bisschen schäbig, ne? Ich habe nur Mittelklasse-Smartphone, damit will ich ja keine Brüsten. Also habe ich. Premium Mittelklasse oder
0: Guck mal, ich glaube, dass am ähm, Menschen, die sich mit einem Smartphone brüsten, einfach solche Probleme haben, was ihr eigenes <lacht> Selbstwertgefühl betrifft. Ich also, glaube, wenn ich wirklich ein, ein Gemüse oder ein Obst auf meinem Produkt brauche, damit es mir einigermaßen gut geht und damit ich mich traue vor die Tür zu gehen.
1: Das, das hast, funktioniert es, dass du Genitalverlängerung hast, ne? Je nach Automodell.
0: Ja, komm, aber auch die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, aber gibt es heute noch, ne? Und dann. Ja, es Früher es, war es das Auto, es heute ist die Smartwatch. Es, äh, das Smartphone, jetzt kommt die Smartwatch.
0: Es, es gibt, also, dass, dass es noch alles gibt, ist klar, aber es wird ja zum Glück immer weniger und immer weniger. Also, äh, ich habe mal einen CEO getroffen, der sagte zu mir, ich habe überhaupt kein Telefon. Ich habe Mitarbeiter, die bezahle ich dafür. Und da dachte ich, naja, okay. Da, das, da weiß ich, wo die Kohle bleibt. Hast du hier in wenn du sowas sagen kannst? <lacht> ja, ich habe ich hab, ein Smartphone, habe ich nicht. Ich habe Mitarbeiter. Die informieren mich schon, wenn irgendwas Wichtiges passiert.
1: Oh, jetzt war mal ganz schön abgeschweißt vom Thema, du. Ja, absolut.
0: Ähm, das <lacht> Ding hat, n, hat, n, hat den, den, den um, A53 Cortex drin. Und hat jetzt, deshalb bin ich überhaupt drüber gestolpert, weil die sind jetzt geupdatet worden auf die neueste Wear OS Version.
1: Genau. Endlich, 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 nach fast einem Jahr, wo es Wear OS 3 gibt oder 3.5 ist jetzt auch endlich mal ein Update erschienen und jetzt aber auch nicht für die breite Masse, ne? Das ist bisher nur der eine Hersteller, Tag heuer. Und jetzt wird so wohl sukzessive die, die Welle losrollen und dann auch die anderen Anbieter, wie eben Fossil und wie sie alle heißen, dann auch erreichen, dass endlich auch der ihre Uhren auf den jetzt derzeit aktuellen Stand kommen. Weil ich denke mal, es wird nicht mehr lang dauern, haben wir der Barrow S4
0: und. Stamm, der ist. Oh Gott. Weißt du, was ich total spannend finde? Wir haben ja vorhin über Google gesprochen, ne? Ja. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die I.O. ja nicht vor der Tür steht, aber sie kommt demnächst. Ja. Wir sehen irgendwie das Pixel 7a bei eBay. Wir sehen ähm, wir sehen das Pixel 8. Hm. Was ist denn mit der Pixel Watch? Gibt es da Nachfolger? Bisher ja zumindest nichts bekannt. Irgendwelche Features, irgendetwas, was man über meine geliebte Hassliebe, der Pixel Watch, irgendwas, was man dazu sagen kann? Gar nichts, oder?
1: Liebe amerikanische Freude, schleich um das Google-Hauptquartier herum, da könnte nächstes eine Pixel Watch zu verlieren sein.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kann man die ja irgendwie aufblasen, dass die größer wird. Das ist tatsächlich einer wenigen Punkte, ich glaube... Wenn man die Uhr größer machen würde, dann könnte man größeren Akku einbauen. Und da müsste mir jetzt mal irgendjemand ausrechnen, ob eine größere Uhr mit einem größeren Display und ein größerer Akku, ob das wirklich ein Vorteil wäre. Oder ob das größere Display, die mehr Akkuenergie nicht aufreißen würde.
1: Ich könnte jetzt von der Apple Watch Ultra berichten, weil da funktioniert das größeres Display, größerer Akku, längere Laufzeit.
0: Ja, aber die kann ja auch nichts. Ich habe ja eine Pixel Watch. Ja, sie zeigt mir die ja. Uhrzeit
1: an. Hey, reicht mir doch.
0: <lacht> ich habe ja hab eine Pixel Watch, die kann...
1: Die kann, Zeit. Also, die,
0: also die kann, die kann, wenn sie, ja, ja genau. was auch immer, <lacht> eine ganze Menge kann die. Ja, ach so, übrigens OnePlus vorhin. Hast du gesehen, das OnePlus-Tablet ist jetzt in Deutschland erhältlich? Auf der, kannst du auf der deutschen Webseite dir kaufen?
1: Genau, ähm, noch gar nicht so richtig offiziell vorgestellt, kann man das jetzt schon auf der Webseite in voller Pracht ähm, sehen. Ist es eigentlich dann noch ein Leak, wenn es noch nicht veröffentlicht wurde? Ne? Ist das
0: ein Leak, wenn der eigene Hersteller also wenn der Hersteller das Ding selber veröffentlicht?
1: Ja, denke mal schon, das ist zumindest nicht offiziell vorgestellt. Aber trotz allem, es ist ein, ähm, ja, ein Tablet, viereckig, vorne Display, hinten nichts, Kamerabump in der Mitte, ähm, 11,6 Zoll Display, das ist schon eine ordentliche Größe. Für die heutige Verhältnisse ist das schon ordentlich. Ähm, leider wird kein Preis dazu geschrieben, aber ich vermute mal, es wird roundabout, hoffen mal, um die 300, 400 Euro kosten, weil es sieht jetzt nicht so das super Premium aus. Das ist halt so ein, ja, nett äh, Tablet, aber mehr auch nett.
0: Aber auch da zeigt sich dann wieder ganz deutlich irgendwie, ja gut, dann stellen wir es halt mal in den deutschen Markt, weil theoretisch können wir das ja verkaufen, weil gegen, gegen das Tablet liegt ja nichts vor. Und genau das ist die Frage.
1: Ähm, ich habe da irgendwas in Erinnerung, dass es doch mit den Funkproblemen, also mit den Funkbauteilen da Probleme ja, gibt. Ja, aber ich glaube
0: GSM, oder? Das heißt, das wird dann nur WLAN sein. Kann Weil es
1: ist auch 5G gelistet. Echt? Ja, das, so tief das Tablet kannst du auch mit 5G bestellen. Aber wahrscheinlich nicht in Deutschland. Und das ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur exklusiv dann für ähm, alle anderen Länder ist. Aber es ist bei uns in Deutschland auch als 5G aufgeführt. Also sehr, sehr komische Konstellation. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man sich jetzt langsam einigt oder geeinigt hat. Und demnächst OnePlus-Oppo wieder im deutschen Markt verfügbar sein wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen mal, dass dieses Zeichen 5G dafür steht, dass demnächst wieder OnePlus und Oppo bei uns ähm, wieder mitspielen darf in Deutschland. Ja.
0: Und bis dahin werde ich mir auf jeden Fall das Keyboard 81 Pro kaufen. Was für ein Ding? Das Keyboard 81 Pro. Was ist das denn? Die wahrscheinlich... Beste nicht, da werden jetzt ganz viele sagen, weil die Szene ist riesengroß. Es ist ein wunderschönes am ähm, Keyboard von, von OnePlus. Ach, hab ich
1: doch richtig gehört, ein Keyboard? Bist jetzt in die Klavierspiele gegangen?
0: Nein, ein Keyboard, Tastatur für einen Ach. Computer.
1: Ach so, oh, red doch mal Deutsch, Mann. Keyboard ist für mich ein
0: Musikinstrument.
1: <lacht> so, so früher kennst du noch, so mit Tasten, schwarz-weiß.
0: Nee, ein, ein Keyboard, Keyboard kommt in, an, kommt in Winter Bonfire und in Summer Breeze. In Winter Bonfire sind die Aktionstasten in Rot gehalten und der Rest ist Grau und Hellgrau. Was ein bisschen verwirrend ist, weil die Tastenfarben sind umgekehrt zu dem, was man eigentlich erwarten würde. Ähm, wie dem auch sei, ich finde das ein, ein wunderschönes Keyboard. Ist zurzeit gelistet als ähm, Coming Soon auf der, auf der OnePlus-Seite. Ähm, bin sehr gespannt, was der, was der deutsche Preis sein wird. Äh, gibt auch eine Box dazu, also eine Transportbox.
1: Wenn man so zu LAN-Partys geht, so wie in den frühen 90ern, <lacht> dass du es mitnehmen kannst.
0: Ja, du hast aber auch einen Tastenabzieher mit, du hast einen Sechsgangschlüssel mit dabei, du hast einen Schalter. Es ist halt ein mechanisches Keyboard. Ne?
1: Ja, das ist halt schon was Ordentliches. Ne? Da haben wir uns auch mal drunter gehalten. Ne? Als die Leaks kamen, das war ein Plaster auch in Tastaturen. Ähm, produzieren wird
0: genau und das ist das, ähm, die die äh, die 81 heißt sie. Ähm, bin, ja, spannend, eigentlich sehr spannend. Alles ist sehr spannend
1: ja, dafür, dass nicht viel los war. Ist doch ganz was los gewesen.
0: Ja, ist doch tatsächlich eine ganze Menge los geworden. Haben wir denn noch was auf dem Notizzett, Ja,
1: Samsung oder? A54, das Brot und Butter Modell von Samsung ich ist vorgestellt im Look der S23 Serie. Und äh, machen wir uns mal nichts vor. Die Galaxies, die S-Serie, die verkauft gut, ja, aber noch um ein deutliches Viel besser verkauft sich. Die R-Serie ist auch, meines Wissens nach, in den Top 10 verkauften Smartphones der Welt sind zwei A-Modelle von Samsung dabei.
0: Hier liegt eins vor mir auf dem Schreibtisch.
1: Richtig, und es ähm, ist interessant, wenn du mal hörst, was die Leute so für Firmentelefone haben, da sind sehr oft die Galaxy A-Serie dabei. Klar. Und wie gesagt, und die verkaufen sich um das Dutzendfache besser als die S-Klasse von Samsung. Weil sie eben die große Teile der Technik von der S-Klasse mitnehmen, aber halt eben leicht runtergestrippt und etwas kleiner gemacht in der A-Serie. Und ich muss sagen, gefällt mir gut, das Telefon. Ne? Schicke Farben gibt es dafür. Und auf den ersten Blick für eine Normalo nicht zu erkennen, ob das ein S23 ist oder hat eben nur ein A54.
0: Ja, aber mir wird das Gerät nicht ins Haus kommen. Oh, okay, weil. Gut, Ach das so, Exynos Prozessor. Ja, ein Exynos Prozessor. Und der einzige Exynos Prozessor, den ich akzeptiere, der heißt Tensor. <lacht> ja, okay. Ja,
1: das ist so ein klitzekleiner ähm, Nachteil von der a Obwohl, ist es da ein Nachteil? Es ist das Brot- und Butter-Modell. Ne? Ich glaube, da haben sie noch ganz gefunden.
0: Okay, jetzt, jetzt muss man aber eine Sache sagen. Das Ding kriegt ein 6,4 Zoll AMOLED-Display. Kann schon mal nichts sagen. Der Prozessor lassen wir mal runterfallen. Ähm, um, das Ding ist per Micro-SD-Karte erweiterbar. Meins auch, was hier liegt. Du hast ähm, eine recht gute Kamera mittlerweile. Also ich habe hier das 52er liegen. Das 54er kriegt eine 50-Megapixel-Knipse mit OIS. Also stabilisiert. Du hast 12 Megapixel-Ultraweitwinkel. Du hast eine 5-Megapixel-Makro. 5, 5 Megapixel, nicht diese 2 Megapixel. Ja, da gab es ein
1: deutlich teureres Smartphone. Sie hat eine 2 Megapixel.
0: Du hast... 5000 mAh Akku. Du kriegst vier Major Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Und der Spaß kostet 539 Euro.
1: In der besten Ausstattung.
0: Ja, und jetzt pass auf. Okay, mit 256, 489 in der 128 GB Version. 489 Euro. Ehrlicherweise muss ich dir sagen, für die, für die Kohle. Da würde ich mir Nothing Phone kaufen. Oder, das,
1: ich habe das eben schon oder ich, mir gedacht, ich, dass was kommt.
0: Oder ich habe mir Nothing Phone für die Kohle gekauft. Oder ich würde da nochmal 50 Euro oder 70 Euro drauflegen und würde mein Pixel kaufen.
1: Das Problem Warum ist. Warum soll eben, ich.
0: Das ist, das ist viel Geld, Peter. 500 Euro. Ja, natürlich.
1: Aber wer kauft sich denn ein A-Klasse-Modell? Kein Nerd. Kein Freak, der sich in der Szene auskennt. Das ist der, der, die das in einen Elektromarkt geht und sagt: Ach, ich brauche ein neues Telefon. mein ist letztes kaputt gegangen? Fragt Runeck fallen auf dem Weg nach Kopenhagen verloren, keine Ahnung. Nee, nee, ich brauche jetzt ein Gerät. Da findest du, <lacht> ja, findest du bei bei ähm, in den Elektrofachmärkten, egal wie sie heißen, findest du das Nothing Phone. Wenn du Glück hast, findest du es in der Telekom-Bude nebenan. #Werbung, ja, stimmt. Ne, weil das hat nur die Telekom exklusiv in Deutschland. Das ja, stimmt, ja. Das A54 findest du überall. Ne, in jedem Elektromarkt, demnächst auch beim Discount um die Ecke wirst Sie eine Auslage finden.
0: Ja, liegt dann daneben dem iPhone.
1: Ja, ja genau. Ne, Und, wo halt die Billigheime dann aber zu finden nicht, sind.
0: nicht nur das, sondern ich gehe mal von beim Unternehmen mit 10.000 Ange äh, Angestellten in die, in die ähm, am Hardwarebude, wo du deinen Firmenlaptop bekommst. Da ist ein Riesenraum, der ist voll bis an die Decke vollgestellt mit, mit dem Fall A52er. Demnächst dann A54er. Ich glaube, das sind die, die Orte. Also war auf der IAA, jeder zweite hat ein A52 am Ohr gehabt.
1: Ja, natürlich, weil du halt so, eben über die Menge günstig bekommst. Ne? Oder genau, ich glaub, und dann, dann und
0: stellt sich die Frage, das, das musste man mal nachfragen, was bezahlt eigentlich so eine Firma Genau,
1: davon? das wäre meine nächste Frage. Was bezahlt eine Firma für so ein A52 oder jetzt A54 und macht nassing auch solche Mengenrabatte? Rabatte? Oh Gott, Kann Peter, überhaupt nassing solche
0: Mengen liefern? Wir sind, wir sind ja auch ein bisschen dumm, ne? Ui. Sorry. Ja, sorry. Da, ich weiß hart. jetzt, die ganzen Zuhörer draußen, die haben das natürlich schon längst spitz bekommen. Und wir reden hier über unverbindliche Preisempfehlungen von Samsung. Ach, stimmt. Die, ja, zwei so, Tage so, später. Was, was glaubst du, was Euro das weg. Ding in drei Tagen beim Mediamarkt kostet? 489 Euro?
1: <lacht> 389.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, sorry. Hätten wir selber drei. Ich ja. da ja. vergessen, die letzten drei Minuten war alles Quatsch. Vor oder
1: Samsung die Bäume nicht gesehen, oder wie es das heißt. Ne? Ja, so ungefähr.
0: Ja. No? Gudi, wir sind bei 50 Minuten. Ähm, Papa muss heute mal früher ins Bett.
1: Eine ganz kurze Sache, Amazfit News der Woche. Können wir wieder einführen. Die Amazfit GTR Mini ist vorgestellt worden. Ich will die haben. Ähm, ziemlich coole Uhr. Ich will ähm, die haben. Bei Amazfit wissen wir, bei der Nomenklatur wissen wir, GTR steht für Round, also rund und GTS steht für Square. Es gibt schon eine GTS 4 Mini. Allerdings frage ich mich, wo ist bei der Amazfit GTR Mini die 4 geblieben? Hat man die einfach vergessen? Das ist es ein Tippfehler? Aha. Hat der Azubi vergessen reinzuschreiben? Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine 43 mm messende Smartwatch mit 1,28 Zoll Display, also schon eine angenehme Größe. 5 ATM Wasserdichtigkeit oder Spritzwasser geschützt mit 208 mA. Das heißt, wir werden drei bis vier Tage, wenn du Glück hast, auch mal fünf Tage mit dem Akku zurechtkommen für 129 Euro, was schon mal ein ziemlich cooler Preis ist. Und was ich jetzt bei ZEP gesehen habe, also langsam macht Amazfit. Diesen Spagat zwischen einem Smartwatch, also wirklich Smartwatch und einem Fitness-Tracker, fitness -Tracker, Fitnesswatch, ähm, das gelingt denen. Sie machen ihren App-Store immer weiter. Wir haben jetzt letzte Woche darüber gesprochen, dass es eine GPT-App ähm, demnächst integriert wird in das Betriebssystem. Stimmt. Und die Anzahl der Apps wird immer weiter gesteigert und es werden auch immer umfangreichere Apps dafür kommen. Das heißt, du kannst die die Uhr nachträglich wie eben halt die Apple Watch oder auch wie OS, also die Pixel Watch oder die Samsung Galaxy Watch, mit Apps aufrüsten, noch mehr Funktionen dazu bringen. Und das wird eine ziemlich coole Geschichte. Und ich glaube, da ist Amazfit noch für lange Zeit einer der ganz wenigen Hersteller der sowas bieten kann in einer Preisklasse unter 200 Euro. Natürlich haben die auch Modelle für weit über 200 Euro im Angebot, aber auch eben bei den niedrigeren Modellen wirst du solche Gimmicks bekommen. Und da ist die Amazfit GTR äh, GTR Mini. Schaut es euch mal an, wenn ihr wirklich eine, eine Uhr um die 100 Euro haben wollt, weil die wird 129 Euro kosten, wenn ihr Glück habt, vielleicht mal für 99 Euro. Ähm, ziemlich coole Uhr, gefällt mir gut. Ich weiß nicht, ob ich sie teste, weil ich hatte schon die GTS 4 getestet und die GTS 4 Mini, so sehr unterscheiden sie sich nicht.
0: Ja, ich will die haben, ich will die testen. Hallo Amazfit, ja, okay, schick dann
1: sie mir zu. Dann das, wirst du sie testen.
0: So, finde ich super. Hervorragend. Finde ich gut, aber wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, nächste Woche wieder ausführlicher, aber hier ist ein bisschen Zeitdruck bei mir.
1: Ja, bei wie mir wird denn die Tage übrigens die Huawei Watch Buzz ist auf dem Weg zu mir. Ja, die geil. mit dem Headset mit dem integrierten. Sehr cool. Ähm, darf ich mal testen und wenn du möchtest, schicke ich sie dir auch mal rüber, dass du auch mal einen Blick drauf werfen kannst.
0: Ich bin so gespannt auf diese kleinen Dinger, die müssen ja wirklich genau. winzig sein.
1: da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, Im Moment fühlt sich gerade hier wieder mein, ähm, mein Testlabor. <lacht> Hallo Xiaomi,
0: 13er, rüber. Ja, drauf.
1: genau. Ähm, da warte ich immer noch auf Rückmeldungen. Ja, Xiaomi meldet sich einfach nicht. Schade, schade, schade. Und, ähm, aber wir sind dran und genau. Dann lassen wir euch mal einen Sonntag, ich sagen. Entspannt. Am Montag, Sonntag, bis die Tage. Genau. Macht's
0: gut. Ciao. Tschüss.